0: 嗨，我是薛雅，欢迎你收听《Life Story》围不掉生活灵感。那我们今天呢，要来聊聊关于高敏感族。你听过这个词吗？我猜很多人呢听过这个词，应该是从一本叫做《高敏感是种天赋》这本书开始的。那其实从这本书出版到现在，越来越多关于高敏感的书呢都陆续出版。那我猜你走进去书店里面看一下排行榜。应该也不难发现有这个词的书名。那这个概念呢，其实我觉得非常值得每一个人去了解，是因为世界上每五个人大约就有一个是高敏感族了。有可能你自己就是其中一员，但是你又不知道。如果你真的是的话呢，很值得去了解这个题目。这是因为啊，我觉得高敏感人有点像是《冰雪奇缘》里面的 Elsa， 你有某一些的天赋。但是呢，在你学会接纳还有驾驭它之前，你可能会经历一些生活里面的挫折感，你会自我怀疑，或者是嗯、呃，觉得被他人误解。但是呢，当你开始在头脑上面认知，而且在你生活中觉察到你自己有相关的特质的话，你就可以开始去安排更适合你自己的生活方式，学着慢慢的去喜欢上这个让你有点困扰，但是又有点特别的地方。你也可以把你的天赋更好地发挥在你自己个人的发展上面，还有用来帮助其他的人。还有某些时候，你可能可以去跟其他人说明你自己的状况还有需要。但是，就算你本人不是高敏感族，也不代表这个东西跟你完全无关哦。所以，千万不要急着关掉离开，因为你身边的高敏感族可能也不少，五个人里面就有一个哎，所以你总会遇到他们吧。所以，如果你可以好好的去了解的话，绝对可以帮助你跟他们相处，或者是帮助你在他们身边生存。那为什么我会这么说呢？其实呢，我就是一个高敏感的人。那话说有一天呢，我就跟我老公说：“哎、欸，我想要做今天的题目，哎，就是高敏感族的困扰跟礼物。”然后他马上就开玩笑说：“哎、欸，你可不可以加一集？呃，高敏感族身边的人的困扰啊？”<笑>如果你有一个高敏感的家人或是另外一半，确实你是有不少的美感是需要先搞清楚，会让你的日子好过一点点。那我想我老公就是有很深的体会，所以他才会这样说嘛。那所以呢，不管你是不是高敏感族，希望今天的分享都能够带给你多一些的共鸣，还有资讯。那高敏感的朋友，如果你觉得自己有点奇怪。希望你听完这一集呢，你会知道，其实你完全不孤单。又或者，如果你有类似的经历，我也想拜托你留言告诉我，让我也知道我不孤单。那今天呢，我分享的角度呢，呃，不会是很知识性的，因为我觉得关于高敏感族的定义或是理论呢，你在书籍或者是网络上一定有很多的资源去帮你了解了。所以，我今天分享的角度会是你比较少在其他地方听到的东西，就是呢，作为一个高敏感族，在生活的细节上的一些亲身体验。那所以今天呢，我会从比较日常还有轻松一点的角度去分享。那到底怎么样才知道自己是不是高敏感族呢？你可以去 Google 高敏感这个词，然后第一个出现的搜寻结果就会是高敏感的测量表。那我也会把网址放在资讯栏里面，你可以点开来做测验。那这个测验呢，其实就是由嗯、呃、刚刚说的那一本书的作者他定出来的。那另外，如果你想要很快速的、清楚的了解高敏感族有什么特质的话，我非常推荐你去 YouTube 看一个 channel 叫维思维，它的一个影片。那那个影片叫做《什么是高敏感族群》。事项特征和测试。那我相信你看过这一条影片之后，就会蛮清楚地了解到底，嗯、呃，高敏感族是代表什么了。那在我开始分享个人的经历之前，我先告诉你我的，呃，高敏感检测结果。我就是，呃，就是用那个刚刚我所说的那个测验去做的。那在那个结果里面呢，他说如果你是60分以上，就代表你可能是高敏感族。而且得分越高呢，就代表你越敏感。那我自己做那个测验的得分是98分，所以我想也算是蛮呃有蛮具体的显示我是一个高敏感族了。那但是我也先做一个小小的声明，因为高敏感的表现呢有很多面向，每一个高敏感人的体验都不一样，所以我自己的个人分享就仅供参考喽。那希望你听完之后，至少你会觉得对这个概念，你觉得比较立体。那等一下我会分享高敏感人的困扰，那也不是那么悲观负面啦。就是讲完困扰呢，我们也可以去看看我们怎么去应用高敏感这个东西给我们的礼物。那第一个困扰呢，就是我看起来很龟毛，但我只是感官很容易超载而已。我、oh, 很难待在刺激源很多的地方，所以人很多啊，或是气味很重，有很多种气味的，或者是声音很吵杂的地方，我都很不喜欢。像是香港的旺角啊这种地方，我通常待两个小时，我就会精神虚脱了。然后我也很不喜欢进去戏院看一些战争片，还有科幻片。因为一些冰冰冰冰啊，然后呃，射来射去的声音啊，还有那些闪来闪去的光影特效，都会让我很不舒服。我也试过很多次了，我在散场的时候我真的头很痛，然后没有精神。像我老公就很爱看 Marvel 那种英雄片嘛，可是啊、呃，我真的没办法。<笑>然后另外一个我跟我老公之间的困扰呢，就是。我跟他永远没办法在电视的音量上面找到共识。我们家的电视啊，我常常觉得好大声了、哦，我就把它调低。然后他呢，就总是跟我讲说：“这么小声，你听到什么？我什么都听不到。”然后他又想要再调大声，这是每一天都在重复的事情。然后呢，我还有一些因为高敏感而有的探测感应的超能力，那有几个方面啊？其中一个就是。我可以闻得到别人闻不到的烟味，就比如说我经过一个之前有人抽过烟的地方啊，就算其他的朋友没有闻到，我也会开始比塞。又或者是我会比其他的人早闻到，就是有人刚刚开始点起的那一根烟。然后呢，我吃到有加味素的食物呢，就算别人没有感觉，我也吃得出来。然后我也试过，跟我爸在外面某一间餐厅吃饭的时候，我跟他都一起听到了某一个很尖的高频，就是一这样子的高频，觉得有点头晕。可是呢，其他人是完全听不到那个声音的。那有可能我的高敏感就是从我爸那边遗传来的吧？那其实有这些感应的超能力，就是。听到别人没听到的，看到别人没看到的，感觉到别人没感觉到的，好像有点酷，但是呢，很可惜，这些东西呢是反映在我的身体不舒服上面的，而且我也不能照自己的意愿去关掉它，所以就觉得很困扰、很不舒服、很累。然后第二个高敏感给我的困扰呢，就是它让我睡眠非常差。有任何的声音跟光啊，都会让我很难入睡，或者是在睡眠中惊醒。所以呢，我家房间的窗帘要是全遮光的。然后在睡前呢，我要把手机的屏幕朝下，因为你知道，有时候有一些 App， 它如果有通知的时候，屏幕就会亮起来嘛。那如果我是把屏幕朝上的时候，就算它是隔我三米之外，它那一下的亮呢，也会把我闪醒。然后有一段日子，我会因为家里的冷气的滴水声啊，我每天都失眠两个小时才睡得着。那其实我睡觉是已经是带着耳塞睡了，可是我也是没办法去承受这种声音。然后半夜的时候呢，老公他起床去洗手间的时候，那些走路啊、推门啊，还有冲水的声音，也还是会让我醒过来。有时候他可能没有下床，他只是在床上面。睡觉翻个身而已，他连碰都没有碰到我，我也会因为感觉到床的那种动静而醒过来。但是你知道吗？我们明明已经是在用 queen size 还有独立桶的床垫了，<笑>那这也是我老公其中一个困扰、头痛、很痛苦的原因，就是因为在我睡觉的时候，他就算小心翼翼到像去博物馆偷东西好了，他还是会吵到我。所以，我常常就是经历一种睡不好、睡不着，或是很浅眠的困扰。如果是去其他地方外宿，比如说你去旅游啊什么的，刺激源就更多。然后还有，呃，因为高敏感人士对于变化是很敏感的，所以在外面我也更难睡得好。但是呢，我也不能多怪环境啦，因为呢，在更多的比例下，是因为我自己，嗯、呃，在睡觉前会一直想东西，一直想东西，停不下来。无法专注在睡觉上面，你知道很奇怪哦，就是有的想法跟感受是在你清醒的时候不会跑出来的，偏偏会在你睡觉前的那一段时间，就是可能快睡着，然后还有点清醒的状况那种临界点，他们就会一直一直跑出来。所以你就会发现，呃，应该说我自己啦，我自己就发现说我那个时候想的东西是。我平常没有意识到我需要去处理的东西，就是以前真的当上班族的时候蛮痛苦的，就是你会觉得，哇天哪，我就是现在一直在想事情，睡不着，隔天又要固定的时间起床，我怎么办？我明天就一整天没有精神去工作了。那现在我会比较好一点，是因为，嗯、呃，我至少在家里工作的话，我还有一些弹性，晚一点起床没关系，我就补眠。然后另外一个原因是因为我很奇怪，我平常清醒的时候灵感没那么多，可是呢，就是失眠的时间你就开始有很多很多灵感跑出来。那所以对我来说啦，以前就是一味的惩罚跟痛苦嘛，可是现在的失眠好像至少有一些的回馈这样子，那好像是有点奇怪。可是我我也想要找方法，就是让我自己在清醒的时候也可以多去整理好。嗯，我的想法跟感受，那就不用说，在睡觉的时候那么痛苦，因为其实还是蛮困扰的。如果你也有类似的困扰的话，或者是你甚至有解决方法的话，也非常欢迎你跟我分享。那我自己也会再研究一下有没有什么方法帮助这个方面的问题。那将来如果我有什么新的想法跟发现的话，我再跟你交流分享喽。然后第三个，我觉得高敏感为我带来的困扰呢，是心理层面的，就是我从小到大都一直被善意地问我说：“你为什么要想那么多？你可不可以不要压力那么大？你为什么那么情绪化？”之类的。那通常呢，这些人都是一些非常非常关心我、非常疼我的人，他们是因为看到我活得很累、压力很大，想要把我从痛苦中。拉出来，他们才会这样问的。我其实真的很感谢大家的关心，但是呢，通常心里面都会很无奈啊，觉得我也很努力的想要学活的简单一点啊，但是我就是还是做不到嘛。但其实高敏感人呢，会倾向想很多很多细节，还有在脑袋里面演练很多种结果，尤其是会预测一些有可能出错的状况。那。就是让自己可以做好万全的准备，所以在其他人看来就会显得比较悲观，还有很容易紧张、焦虑。那这也可能是因为面对改变的时候，较敏感人呢都会受很大的刺激，还有觉得很累，所以呢就会宁愿想得很足，准备得很足，但是呢在这个过程里面就已经被压力压垮了。这样。那但是我并不是说。你作为高敏感人就没有可能学会，或者是没有责任学会管理自己的压力。像我自己呢，我就很努力的在学习调整心态，而且呢是看得到有好转的迹象的。所以呢，是真的有些东西是学得会的，不会因为你是高敏感人你就永远有某一些的限制。但是我很想告诉大家，当一个人在压力之下，再加上他自己已经对自己的想很多。觉得很困扰的时候啊，听到那类型的关心，只会让他更多的自我怀疑产生出来。就像是一个呃有皮肤敏感的人，他已经很痒、很痛、很困扰了，然后他也找过十几个医生去帮他做调整，可是还是没有效。但是你却在他发作的时候，你出于关心问他一句：“你为什么皮肤要那么敏感呢、啊？”就是，如果你听到例这个例子，你就觉得超荒谬的，不是吗？但是呢，我觉得高敏感就是类似的东西，只是他的敏感不是在皮肤上面，而是他的心理或是感官上面有这些状况。可是你，你居然问他，你为什么会这么敏感？就是，呃，也不知道怎么回答，真的。但是我也必须说，就是，并不是想要怪这些关心高敏感人的人，因为这是他们也很辛苦的地方啦，因为。你在高敏感人身边，你可能就是看着你自己很关心的人一直很辛苦，可是自己又帮不上忙，那种感觉真的很差，所以你就会很想要用不同的方法把它拉出来。但其实呢，如果你能理解高敏感人的挣扎，然后陪伴在他身边去度过那些辛苦的时候，就已经是最好的帮助了。好啦，那现在听起来高敏感人好像超级龟毛的，对不对？然后还活得很辛苦呢。但是呢，呃，没有那么惨啦。对，其实还是有很多很不错的礼物啊，也是有很多很特别的地方啊。那我们现在就来分享一下高敏感人有的礼物吧。那当然这是从我自己角度啦。如果你们其他高敏感人有更多更棒的角度，你也告诉我，看我会不会也能发掘出更多我自己的宝藏，好不好？一定要跟我分享，拜托。好，那我先讲我自己看到的礼物。有第一个，就是高敏感人有令人安心的工作特质。像之前所说的，高敏感人呢，其实习惯去评估跟预测各种结果，而且做好准备，所以其实会比较少出错。而且也因为很注重细节，通常交出来的成果呢，都会很不错。像我自己，这、呃、虽然在工作里面很缺乏自信啊，也会很在意自己会不会不小心被上司讨厌，不小心做错事，然后得罪人之类的。但是其实呢，在过往的工作经验里面，我都非常明显地感觉得到，上司对我非常的信任跟放心。虽然说这种特质呢，会让我工作压力很大，自我要求也很高，但是或许呢。确实也帮助了我在职场上面生存，它甚至成为了我在职场上面的优势跟卖点。然后第二个，嗯，我觉得属于我们的礼物就是细致还有深刻的同理别人的感受。那说起来，其是我在大学时候已经很清楚自己的工作方向是想要去服务有需要的人。那我想是因为我一直以来都对于人的感受非常敏感，也很好奇。身边有不少的人都说我很能够同理其他人的感受。那走着走着呢，我就甚至越来越往人的内在世界去钻研。所以我后来也读了心理智商，然后嗯，开始在工作里面服务身心有需要的人士。然后直到现在，我去做一些内容分享、内容创作。我也是做一些身心健康相关的内容，那所以呢，我觉得高敏感虽然带给我很很多的困扰，但是我也觉得我很感恩自己，因此呢，一直有很清晰的兴趣跟方向，自己呢从来没有动摇过，就是那种哇，我第一次。初恋就已经结婚的感觉，你知道吗？就是我一早就已经找到一辈子对的方向。当然，我觉得这是很难得的状况呢。当然也，也我也觉得不要去排除我将来还有其他发展的机会。但是至少我现在就是这种感觉。那也因为我够敏感，我才能够就是很仔细的观察自己内在很复杂的思想还有情感变化嘛。那我是真的从小到大都把自己的内心当做研究对象。因为研究的够多，所以我才会更容易去理解其他人他的内在世界有可能长什么样子。好，那第三个，我觉得高敏感人的礼物就是可以更深刻的去品味人生。那我觉得高敏感的朋友啊，既然那么难得有更敏锐细致的感官，我们就不要浪费嘛。我们可以更多的去享受不同的体验啊！那分两个方面去讲吧。一个方面就是呢，在情感感受上面的体验。那高敏感人有时候可能听歌、看电影、看书、听故事等等，都会常常感受到很深，还有很多层次的感觉跟就是情绪。老实说，我觉得这件事情蛮浪漫的耶，因为每一个人都只能过一次人生。但是你可以从这些作品里面暂时体验其他人的人生，真正因为你的嗯情感可以描述的更细致，你就可以把那个角色更立体的从你的心里面想象出来，然后去体验那个人经验的东西。那真的是非常的特别吧？我会说，就是我自己也觉得蛮酷的。<笑>对，让我再选择，我也希望自己有这样的能力。那但是呢，嗯、呃，也要适量啦。虽然这样子很特别，但是也要小心，不要让感官超载哦。你注意一下自己什么时候需要休息。像我就是偶尔会想要看悲情片，可是看完有的时候啊，情绪真的太多太浓了，好累。那我知道也有的高敏感人可能，呃，就是在经历极端一点的状况，就是他连看这种伤心的片、情感类的片都不行，因为真的。太超载了，对，那我我算还好，可能我有点自虐的倾向这样子，<笑>所以我是蛮喜欢看这种片的，因为我觉得可以很细致去研究一个人内心发生什么事情，所以就我觉得超酷超赞的这样。好，那另外一个方面，我觉得让我们可以更深更深刻去品味的，就是一些感官的享受，比如说是吃美食、喝咖啡、做 SPA、看风景、品酒这一些的。那因为你有高敏感的感官，所以你可以更立体的去享受世界。那我描述一下好了。如果每一个人的感官都是一部相机的话，高敏感人的相机就是那种像素比较高的，而且可以抓到更细致的色彩，还有细节的那种体验。那一般人可能从一道菜里面吃到五种味道，好了，你可能会吃出十几种，而且你还可能说得出来那个味道的变化的层次。那别人看夕阳的时候，可能就觉得哇，好漂亮哦，好舒服哦，赏心悦目。高敏感人可能除了觉得很美之外，还可能会仔细的观察到整片天空很细微的颜色变化，还有内心的感动。那听到这里，你不会觉得活得敏锐一点，其实也很幸福、很精彩吗？对，就是你获得的、你感受到的比别人更多、更深、更立体，所以我就觉得，哇，这真的是我觉得超棒的礼物，这是我自己好开心的东西。希望今天的分享也能让你有更多的角度去觉察自己的高敏感表现，然后你可以去学着选择适合你的生活方式，也开始去享受你的礼物。如果你是高敏感族的话。拜托，拜托，你听过？你觉得有什么共鸣的，或者是有什么你有其他角度可以跟我分享的？我也请你跟我分享，我们可以彼此交流，让彼此看到更多，可能可以互相提醒，或是可以呃让彼此人生享受更多东西的角度。这样子。好，那如果你不是高敏感族的话，不如你也来回想一下，你身边会不会也有高敏感族的朋友或家人呢？他们有什么的表现让你看出了端倪呢？透过了解他们的特性，你怎么样改善你自己跟他们相处跟生活的方式呢？好，那不管你是有什么的想法感受，请你都可以去原文里面留言给我。这一次的原文是在 l i f e story 点 co 斜线高敏感困扰和礼物。那本周的。围不掉任务非常简单，花一点点时间去完成高敏感族自我检测量表，来了解自己的敏感度吧。这个就是我刚刚跟你说的那个测验，所以连结呢我也会放在资讯栏。还有你可以去看维思维的那一个影片，资讯栏也有找得到连结。如果你呢真的很有兴趣想要看那本书《高敏感是种天赋》的话呢？我也有把它电子书的连接放在资讯栏里面，你可以进去购买阅读。高敏感的朋友，真的，如果你做完测量，发现自己是高敏感族的话，请你真的要去看这本书哦，因为你从书名就爱知道了，就是它除了让你去了解自己之外，它会让你可以去发现你自己值得去珍惜，还有值得去欣赏的地方，因为高敏感族的朋友啊。本身就是很容易产生自我怀疑，因为想很多嘛，因为考虑很多，然后又会对别人对自己的看法很敏感之类的，很容易让你会觉得没有信心。但是真的，请你去换一个角度看自己，帮自己重新建立你自己该有的自信，而且发挥你可以发挥的很强的优势的部分。所以记得有需要的话去看这本书吧。好，那今天的分享大概就到这里了，请你记得，不管在哪里听 Podcast 都好，请你要按订阅哦。另外，请你到 Apple Podcast 留五星的评价留言给我。那我们就下一次见啦 ，Happy Life Story， 拜拜。